Finansminister Magdalena Andersson ser inget utrymme för reformen i regeringens nya konjunkturprognos. Och Göteborgspostens politiska redaktör Alice Theodoresco går till Moderaterna för att ta fram ett nytt idéprogram åt partiet. Näringsminister Ibrahim Bailan anser att försvarsintressen måste väga tungt när statens ägande i Telia avgörs. Varmt välkommen till Ekonomistudion måndag den 1 april. Och vi börjar som vanligt med att gå ut till Emily Lundgren på marknadsredaktionen för att se hur det står till på marknaderna. Vad säger du? Det är ett litet minirall idag på börsen, är det inte Emily? Jo, det får man nog ändå lov att säga. Och det här minirallet kom av sig lite grann runt lunchtid men har nu tagit fart igen. Så att nu är vi åter över 1%. SSAB ligger i topp, Boliden, SKF, Atlas Copco också här. Så verkstad eller konjunkturkänsligt ligger i toppen. Swedbank rusar idag kanske efter nyheten att Ekobrottsmyndigheten inte inleder en förundersökning med anledning av Bill Browders anmälan som gjorde i mars. Å andra sidan har vi mer defensivt. Det är Swedish Match, det är H&M, det är SCT, det är Handelsbanken och det är Electrolux som knappt är under nollsträcket. Amerikanska terminer då visar på att det här rallyet kan fortsätta. Nasdaq ska stiga 1% om de har rätt. Tack så mycket Emily. Ja, vi ska gå vidare med finansminister Magdalena Anderssons nya konjunkturprognos som presenterades idag. Utvecklingen kommande år är ganska blek och enligt finansministern är reformutrymmet obefintligt. Emily Lundgren fick en pratstund och frågade hur handelskonflikten mellan USA och Kina påverkar framtidsutsikterna. Det påverkar både uppåt och nedåt. Det finns en stor oro i världen kring vad som händer just i de handelsamtalen. Och en eskalerande handelskonflikt skulle naturligtvis kunna påverka hela världsekonomin negativt. Å andra sidan, positiva signaler kan gå i andra riktningen. Först några samtal mellan Sverige och Storbritannien om hur man ska fortsätta relationerna till varandra. Vi går mot en hård brexit. Det är stor risk för att det blir en. Hur skulle det påverka Sverige och som sagt först några samtal? Vi får ju kontinuerligt samtal med våra brittiska kollegor bilateralt men huvudsak så sker ju diskussionerna nu via EU. Och där har det varit en väldig fördel för EU att vi har kunnat vara så samordnade som vi har varit i den här processen. Men här är det ju viktigt för alla, inte minst mindre företag, att se till att vara ordentligt förberedda om det skulle bli en hård brexit, även om vi hoppas att det inte ska bli det. Och där finns ju mycket information på våra myndigheters hemsidor, Tullverket till exempel. Om man är ett litet företag, exporterar varor till, till Storbritannien idag, men inte exporterar andra varor från till tredje land så att säga, utanför EU, då finns det en rad tillstånd som man behöver och där kanske behöver läge att söka dem. Så det förs inga speciella samtal mellan Sverige och Storbritannien eftersom att Storbritannien är en så viktig part för Sverige? Självklart så för vi samtal med Storbritannien men det skulle inte vara så. Vi tecknar till exempel handelsavtal tecknar vi i EU gemensamt. Så att det, jag menar, vår handelsrelation kommer ju att styrs ju även fortsatt vi från EU. Räntorna fortsätter sjunka mycket på grund av centralbankernas duvaktighet och fortsatta stimulanser. Vid något tillfälle måste det till en naturlig korrigering. Eller måste vi ha tillväxt till varje pris? Är vi lite väl rädda för lågkonjunkturer? Alltså, räntorna, i, i, räntorna 
det, så man säga, jag tror många är överraskade av hur liksom en viss räntehöjning påverkade aktiemarknaderna i slutet av förra året. Och här har vi ju vant oss vid väldigt, väldigt låga räntor och det finns ju många orsaker till de låga räntorna. Det är bland annat Bank of England har gjort en väldigt intressant studie på vad som kan förklara det låga ränteläget även om en del är, är oförklarat. Men det är också så att det finns ju andra skörheter i ekonomin nu, inte minst då den oro som kring, finns kring handelssamtalen. Och det kan ju vara så att det gör att marknaden reagerar lite starkare än annars på, ja, på en räntehöjning. Mm. Och det här tillväxt till varje pris då, är det någonting som du känner igen? Att man är rädd för att gå in i lågkonjunkturer? Det är klart att man alltid vill föra en balanserad politik. Och nu är ju bedömningen att gå går in mot en mer normal tillväxt. Men det är klart att, att, så att, säga, att politikens uppgift är att försöka ha en så balanserad utveckling som möjligt. Och, då, och det handlar ju både uppåt och neråt då. Så till Sverige. Varför behöver vi så låg statsskuld när vi har så pass mycket utmaningar? Vi har möjlighet att låna till lågränta, bygga höghastighetståg eller satsa på skola, företagare etc. Ja, det där är ett argument som ofta kommer fram men som också bygger lite på ett missförstånd kring hur offentliga finanser sköts. Därför vi styr ju mot, ett, mot det offentligt finansiella sparandet. Och det påverkas ju då inte av på vilket sätt man har... Ja, kommit över de pengarna som man spenderar så att, att låna pengar jämfört med att ta skattepengar spelar ingen roll för eh, vilka möjligheter man har att använda eh, resurser utan det är det offentligt finansiella sparandet som styr och eh, vill man att man ska göra av med mera pengar eller på ett annat sätt då är det offentligt finansiella sparandet nu som är ett mål på en, en tredjedels procent av BNP då är det ju det som man i så fall ska förändra. Men det är klart det finns en del som tycker att man bör ta väldigt stora lån och driva de offentliga finanserna med stora underskott och det är ju ingenting som jag tycker skulle vara väl avvägt. Inte minst som vi vet att vi går in i en period där vi kommer behöva väldigt mycket resurser eftersom vi går in i ett demografiskt skifte. Så att gå in i det med låg statsskuld det tror jag är bra. Det är många som pratar om arbetskraftsbrist inom näringslivet. Sverige är inte det enklaste landet att arbetskraftsinvandra till. Behövs det regelförändringar på det området för att möta den här utmaningen? Samtidigt har vi de mest generösa arbetskraftsinvandringsreglerna i hela OECD. Men däremot ser vi förfärande exempel på hur det kan vara oerhört krångligt för enskilda företag att få hit arbetskraft. Och där behöver naturligtvis ske en förbättring. En del av de historierna vi har är också så att Migrationsverket har ju varit... Under väldigt stark press på grund av migrationskrisen 2015. Och här finns ju de kommande åren naturligtvis möjligheter att ge bättre service till företagen. Januariavtalet är starkt reformpräglat och kräver många eftergifter till Centern och Liberalerna. Bedömer menar att det reformutrymme som finns kommer att rättas upp fullkomligt av det här avtalet. Är du rädd för att inte kunna bedriva utpräglad socialdemokratisk politik fram till valet 2022? Det finns ju också mycket utpräglad socialdemokratisk politik i eh, januariavtalet. Men man har också starka eftergifter som är väldigt typiskt ja. högerorienterade. Ja, det finns ju både och. Eh, och här kanske i media var det väldigt fokus på eh, det som Centern Liberalerna har fått igenom i januariavtalet. Men jag som socialdemokrat vet ju att de saker jag stod och pratade om i valrörelsen, de finns också med. Eh, familjeveckan inleds, högre pension för de pensionärer som jobbat ett helt långt yrkesliv men ändå har låg pension. Vi har 20 välfärdsmiljarder, vi har ytterligare satsningar på skolor som har tuffa förutsättningar. Så att här finns ju väldigt mycket socialdemokratisk politik. Tror du att det räcker för era väljare att de kommer se att det också finns tillräckligt mycket socialdemokratisk politik? Ja, tack med att vi genomför politiken så kommer vi kunna bocka av våra viktiga vallöften. 
Mm, regeringen spår en BNP-tillväxt på 1,6 procent både i år och nästa år och en arbetslöshet på 6,3 procent. Välkommen till Viktor Munkhammar, vår makroanalytiker. Viktor, regeringens konjunkturprognoser brukar ha ett inslag av önsketänkande i sig. Har de det den här gången också? Nej, det tycker jag inte man kan säga. Det de ligger lite högre än många andra för i år, den här 1,6. Å andra sidan för nästa år ungefär i linje med det. Sen ska man ju tänka också att finansministern här de ska för första gången sätta sin prägel på den ekonomiska politiken. Det är ju en, en, en helårsbudget från två andra partier. Nu ska vårbudgeten komma. Det är fyra partier inblandade. Hennes intresse är ju snarare att sänka förväntningarna inför slutspurten av de här förhandlingarna inför, inför vårbudgeten. Och det hör vi lite signaler om här också. Finns det inget reformutrymme och så vidare. Hon säger att hon inte vill låna pengar till offentliga investeringar. Är det verkligen så klokt nu när konjunkturen ändå mattas av? Nej, jag tycker inte det. Jag tror det är ganska bra att vi får en lite expansiv statsbudget i år just med tanke på att vi har en, en, en tydlig avmattning. Och även om man tar bort det rent konjunkturella i det hela så är det ju faktiskt då att Sverige kan låna till minusränta. Vi har stora behov av offentliga investeringar i olika saker. Om man då investerar i saker som gör att den potentiella tillväxten blir större, alltså att vi kan få högre tillväxt längre fram, större skatteintäkter, bättre fungerande företag och så vidare. Då kan det mycket väl vara motiverat att låna pengar och investera i sånt som utöka arbetsmarknadsregionerna, muddra Göteborgshamn som väl äntligen på gång nu, sådana saker. Så, 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 nu måste ju regeringen förhålla sig till det finansiella ramverket som ju finansministern var inne på lite här. Ja, fast problemet nu är ju faktiskt Magdalena, hon behöver inte ens låna pengar. Det räcker att bara använda dem hon så att säga har. Det som håller på att hända är ju att regeringen riskerar att få skriva ett brev till riksdagen och förklara sig om några år varför statsskulden har kommit så långt under det här skuldankaret på 35 av BNP som då finns med i det här nya ramverket. Då kommer det 5 procentenheter över eller under det där så måste regeringen skriftligen förklara sig. Och I det här fallet skulle det handla om varför den har gjort av med så lite pengar. Så att Magdalena Andersson behöver inte ens låna pengar. Det räcker med att hon kunde köra en budget som, som går, går, går jämnt upp. Ja, det är kanske är lite lättare att förklara att man har gjort av med för lite pengar och lånat för lite pengar snarare än för mycket och andra sidan. Men eh, jag tänkte att vi skulle också prata lite om de här inköpschefsindexen som kom idag. För det var ett rad, en rad länder som presenterade sådana saker. Absolut. Vad läste du in i de där? Ja, det mest spännande som Emily var inne på ute på marknadsorganisationen så har vi ju en rejäl uppgång på börsen idag. Inte minst konjunkturkänsliga aktier och det är ingen slump därför att indexet från Kina, de har två stycken. Ett kom faktiskt redan igår men även det som kom idag steg över den här 50-gränsen som är tänkt att vara skillnaden mellan tillväxt och kontraktion. Och det här var lite överraskande. Kina har haft problem med sin ekonomi när bromsat. Eh, och det här var liksom något som, som nog fick många att dra lite en, en lättande suck för Kina styr ganska mycket hur det ska gå i, i resten av världsekonomin. Så att, att Kina studsade tal... upp lite nu var klart och vad positivt. Vad är det som talar för att Kina är på väg uppåt? Ja, regeringen har eh, infört en hel del stimulanser eh, om vi ser några månader tillbaka. Många har nog trott att det här skulle dröja tag innan vi börjar se effekter av det ekonomin. Kanske har vi redan sett det. Å andra sidan, en månads notering gör ingen, ingen svala. Eh, så att vi, vi får väl se lite grann, men det skulle kunna vara ett tecken på det. 
När man säger det ska man samtidigt nämna ett par saker. Dels att regimen i Kina har vi flera tillfällen sedan finanskrisen kört sådana här stimulanspaket. För varje gång blir det liksom lite mindre bank för the back. Marginalnyttan sjunker. Det blir inte samma effekter samtidigt som skuldberget byggs på. För andra, en annan klassisk här kanariefågelindikator, Sydkorea. Den sydkoreanska exporten fick vi också statistik på i natt. Och den sjönk för fjärde månaden i rad. Den brukar vara en bra barometer på tillståndet i den där regionen. Så att det är inte liksom självklart att nu vänder i Kina, då lyfter Tyskland och lyfter Sverige. Men vi fick åtminstone en signal om att det skulle kunna vara så idag. Och därför drar SSAB, Boliden på börsen och andra som är lite mer konjunkturkänsliga. Men om det nu är så att Kina skulle lyckas lyfta både den europeiska och kanske hela världskonjunkturen framöver. Kommer då Magdalena Andersson få anledning att justera upp sina prognoser nästa gång? Idag? Ja, i så fall skulle det bli så. I fall det här bara blir att det är en svacka det vi har sett nu. Ja, men det är det som ligger i korten ändå fortfarande. Att det blir ett, en ett par år med, med, med lite svagare, svagare tillväxt. Sen har vi fått signaler på sist och inte minst från Tyskland då här nyligen som tyder på att det skulle kunna vara något lite värre på gång. Och det här då som vi har sett inte minst från Kina här, skulle tala för att vi kanske är tillbaka i det läget som många hade tänkt sig. En svacka, en lite sämre konjunktur men inte mer än så. Och får vi det då, ja, då skulle hon mycket väl kunna komma tillbaka och skruva upp några, några tiondelar. Tack så mycket Viktor Munkhammar. Ja, vi går vidare i ekonomistudion. En riksdagsmajoritet vill sälja statens aktier i Telia, något som försvaret mot ett sätter sig av säkerhetsskäl. Idag skriver dock Telias ordförande Maria Erling och vd Johan Denlin på det debatt att det är genom lagar och regelverk som staten tillvaratar sina säkerhetsintressen, inte genom aktieägande. Och tidigare idag träffade Anna Eklund näringsminister Ibrahim Bailan. Hon frågade om den försvarskritiska infrastruktur som Telia innehåller borde ha knappats av redan i ett tidigare skede. Ja, det är klart man kan i efterhand säga att det, man kanske borde ha skilt infrastrukturen från tjänsterna. Men det är ganska många år sedan och sedan dess har ju eh, kommunikationsfrågorna utvecklats åt ett helt annat håll än vad man trodde från den tiden. Vi ser ju nu en väldigt stor integration, i, inte minst till följd av, av digitaliseringen. Men du, den finska staten har gjort en annan modell. De har ju så kunnat sälja sina aktier i Telia. Ja, det är ganska många år sedan de har gjort det. Nu följer vi den bedömning som Försvarsmakten har gjort. Det tar vi på största allvar. Samma sak när ett enligt försvarsutskott avråder. Nu har vi en process på gång i riksdagen som kommer antagligen leda till att vi också ska fördjupa vår analys av hur det här ser ut och agera därefter. När kommer den analysen att dra igång? Jag räknar med att vi får ett besked under veckan och då kommer vi också läsa igenom det ordentligt och, ta det och, och behandla det, på det med den seriositet som, som det kräver. Tror du som näringsminister att man kan separera den här den, den delen ur Telia som är en viktig försvarssynpunkt och kanske göra två bolag och där ni kan sälja då tjänsterna? Ja, alltså, man måste ju komma ihåg att statens andel är 37,3 procent. Det är ett börsnoterat företag med allt vad det innebär. Följer det aktiebolagslagen med allt vad det innebär. Måste ta hänsyn till de andra aktieägarna också. Så att det är nog viktigt att förstå att det här är inte är så enkelt som det låter. För det är inget bolagsverk vi pratar om längre. Det verkar ändå som att ledningen tror att det här går att genomföras. Vad ledningen tror eller inte tror det får ledningen själva redogöra för. Utan jag kan konstatera att eh, när Försvarsmakten avråder bestämt och eh, ett enligt Försvarsutskott avråder, då bör man ta det på största allvar. Mm, näringsminister Ibrahim Bailan där. 
Moderaterna presenterade idag en arbetsgrupp som ska ta fram ett nytt idéprogram för partiet. Gruppen leds av EU-parlamentariken Kristoffer Fjellner tillsammans med Alice Teodorescu som därmed slutar som politisk redaktör för Göteborgsposten. Jag träffade henne och partiledaren Ulf Kristersson och började med att fråga ämledaren om det är en krisgrupp som nu träder i arbete. Det här är en idégrupp som tittar på den långa sikten, som inte sysslar med vardagligt parlamentariskt oppositionsarbete utan som stakar ut kursen på lång sikt. Värderingarnas betydelse, idéernas betydelse, framtiden, alltså tänka systematiskt om framtiden. Ni har rekryterat Alice Tedresco från Göteborgsposten till den här idégruppen. Varför? En av Sveriges vassaste pennor. En idédriven person som inte skyggar att också landa i kontroversiella ståndpunkter. Jättekul att hon vill vara och bedriva sitt arbete hos oss i Moderaterna. Tillsammans med en otroligt kvalificerad grupp människor i olika åldrar, i olika hörn av Sverige och olika hörn av världen som de också finns i. Det börjar för ett väldigt bra arbete. Hon har varit ganska kontroversiell. Du är inte orolig för att bidra till en polarisering kring det här i det arbetet? Om inte idéer är kontroversiella, då tror jag inte de har så stort värde. Men vår poäng är inte att polarisera tvärtom. Vi tycker att vi vill bjuda in till ett samtal om, om värderingar och om idéer i vår del av borgerligheten. Och se till att det här blir ett arbete som betyder mycket för människor också utanför Moderaternas rent organisatoriska gränser. Jag tror att hela borgerligheten i Sverige idag skulle vara bekänt av ett långsiktigt idéarbete i framtiden. Varför lämnar du Göteborgsposten för att börja arbeta på Moderaterna? Därför att jag tycker att det är ett otroligt bra tillfälle att få ge mig in i politiken på så sätt att jag kommer få jobba med långsiktiga frågor och värderingar. Det var också det som en gång lockade med jobbet på Göteborgsposten, att just få det här långsiktiga perspektivet. Jag är en, brukar säga att jag är en person som aldrig skulle klara av att sälja tuggummin, däremot så älskar jag att jobba med idéer. Och att nu få ta steget och göra det i ett parti och i ett parti som är det självklara regeringsbildande partiet inom borgerligheten. Det känns otroligt spännande och en, och en bra utmaning nu. Du jobbar väl redan med idéer på Göteborgsposten? Absolut, men det är olika roller att, att vara politiredaktör och att vara en av de här personerna i en grupp som faktiskt ska ta fram idéerna för ett specifikt parti och på så sätt också kunna påverka borgerligheten på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare. Men det, det centrala för mig det är just påverkandet. Moderaterna har gått från 30% av väljarstödet 2010 till 20% ungefär i senaste valet. Varför? Ja, det finns nog många olika faktorer bakom det. Dels så befann man sig i en helt annan politisk tid, i en annan politisk logik med de två block som fanns tidigare. Där det uttalade, den uttalade anledningen till varför alliansen alls bildades en gång i tiden var att utmana socialdemokraterna. Sen precis som, som Ulf beskrev så hamnade man i ett läge där konflikten med SD, eller snarare förhållandet till SD, blev viktigare än sakinnehållet. Och det tror jag är en förklaring till att, att alliansen sprack. Det fanns en oenighet som man inte hanterade, som man inte kunde hantera eftersom åsikterna var så, så skilda. Men det är också svårt för ett parti som har varit så pass stort, se bara på Socialdemokraterna, att navigera och, i, och hitta en ny identitet i ett nytt klimat. Och det är där Moderaterna är, det, är idag och det är också därför jag ser det här som ett väldigt spännande jobb. Att i ett läge där man 
är sökande kunna bidra till att hitta några svar. Vad har Moderaterna för identitet idag? Ett liberalt parti eller ett konservativt parti? Det är ett liberalkonservativt parti och det är ett parti som har lyckats förena båda de här ideologierna på ett väldigt bra sätt i 50 års tid. Och jag tror att just den här bredden som också återspeglas i den här arbetsgruppen är en framgångsfaktor om man just hittar rätt idéer och rätt perspektiv att, att röra sig kring. Så jag ser inte det här som en konflikt eller ett vägval mellan olika utan snarare en väldigt framgångsrik regering som, som har alla förutsättningar att lyckas. Ska Moderaterna alltså fortsätta vara ett liberalkonservativt parti? Ja, det är ingen fråga som jag rår över men, men det finns det ingen anledning att man inte skulle kunna vara. Mm. Då ska vi gå från Moderaterna till Liberalerna som är under stor press. I flera opinionsmätningar ligger partiet under riksdagsspärren. Och jag träffade ungdomsförbundets ordförande Joar Forsell och frågade om det närmande TS och avståndstagandet från SD som staffar sig. Så här, I grund och botten så, så tror jag att många av våra väljare är, är borgerliga i meningen att man är emot socialdemokratiskt maktinnehav. Men samtidigt så är det också så att våra väljare har litat på att Liberalerna är ett parti som historiskt och även efter det här varit kommer att stå upp för att inte ge Sverigedemokraterna inflytande. Och det är klart att den kombinationen i det parlamentariska läget som, som var efter valet och som, som fortfarande är, är ju svår att, eh, svår att jobba med. Eh, oavsett vilken väg man hade tagit så, hade man, så förlorar man väljare. Och det gjorde ju att det här var ju ett val mellan, ja, egentligen ett val kring vilken identitet liberalerna ska ha, vilken politik liberalerna ska stå för och kanske också vilka väljare vi, vi kan vinna i framtiden lika mycket som vilka väljare vi har haft med oss hittills. De här väljarna som lämnar liberalerna, vart tar de vägen? Jag tror och kan tänka mig att många går till Moderaterna eller Kristdemokraterna. Det är väl det naturliga. Alltså, hade det varit så att man... Eh, jag tror inte det är så många som väger mellan liksom, Liberalerna eller Sverigedemokraterna innan det här valet. Utan då väger man nog förmodligen mellan... De som vi lämnar nu väger nog mellan Liberalerna och Moderaterna eller Kristdemokraterna. Vad får de där som de inte får av er? Ja, det de får är ju eh, att de helt enkelt eh, upplever att, att Moderaterna var, var mer villiga att med stöda Sverigedemokraterna eh, se till att Stefan Löfven inte var statsminister. Medan de som var kvar, de gjorde, och det är ungefär 60% som var kvar utifrån vårt valresultat. Alltså, de som var kvar, ja, de tyckte att det var viktigare att, eh, att inte ge Sverigedemokraterna inflytande men samtidigt få igenom liberal politik. För att jag tror att eh, det som är räddningen i här är ju att vi faktiskt har fått igenom en, en liksom, en hel del bra politik i januariavtalet. Och lyckas, det, lyckas vi också se till att det levereras under mandatperioden så tror jag vi kan ha, ha mycket att hämta hem. Det talas ju inte bara om liberalernas kris utan också om en liberalismens kris och att konservatismen är på frammarsch. Har liberalerna helt enkelt blivit otillsenliga? Alltså, tittar man runt om i Europa så, så är det ju både så att... Liksom, konservativa eller populister, nationalister växer och är på framfart. Men det är också så att det finns en, en kontrareaktion som är att liberala krafter runt om i Europa också har vuxit under, under precis samma tid. De som verkligen har tappat är ju egentligen socialdemokrater. Eh, 
Jag tror att liberalerna, alltså skälet till att vi inte har lyckats profitera på den liberala våg som finns i Europa det är att vi inte har lyckats leverera en tillräckligt klar och tydlig gemensam sammanhållen bild och vision av vad, vad liberalerna och vad liberalismen ska, ska stå för i Sverige. Men vad tror du är med konservatismen som lockar stora väljargrupper nu då? Jag tror att det finns en splittring mellan människor som har en identitet som kanske är mer kosmopolitisk eller där man blickar ut mer över världen och människor som har en, en identitet som snarare strävar till, till det egna, det hemma, det, det lite familjekära. Och det är klart att det gynnar konservatismen. Samtidigt så är det väl så att vårt välstånd och våra utbyggda välfärdsstater gör ju att den här klassiska socialismen lite grann har spelat ut sin roll eh, och välja som det har vi sett i Sverige också att tidigare LO-medlemmar och LO-väljare har strömmat till Sverigedemokraterna istället för traditionellt östra på Socialdemokraterna och det är väl också ett, ett symptom på, på samma sak. Liberala ungdomsförbundets ordförande Joar Forssell. Ja, då har vi kommit fram till vår sista programpunkt. Det statliga oljebolaget Saudi Aramco har öppnat sina räkenskaper inför en kommande obligationsemission och där avslöjas att bolaget är världens vinstrikaste. Under 2018 gjorde Aramco en nettovinst på 111 miljarder dollar motsvarande 1027 miljarder kronor. Och det är också dagens siffra. Saudi Aramco påbörjar i dagarna en roadshow där man ska träffa marknaden inför obligationsemissionen som är på 10 miljarder dollar. Ja, det var allt vi hade för idag. Titta gärna på Closing Bell. Klockan 15.20 börjar det och så ses vi imorgon igen klockan 14.30 förstås i Ekonomistudion tisdag. Hej då!